0: Cari amici di Scuola e Botte, oggi vi devo raccontare una storia un po' articolata Però ve la racconto perché siccome risale a tanti tanti anni fa ho paura di scordarmela Più che una storia, è una serie di storie È un racconto relativo al fatto che io abitavo sopra un mercato Finestra che affacciava sopra il mercato Che cosa intendi per mercato? Bancarelle fisse, bancarelle che si smontano, perciò mobili Tutti i giorni, 6 giorni su 7, Dalle 5 di mattina alle 13.30 barra 14 Una rottura di palle in mano. E dalle 14 in poi immaginate tutto il casino che rimaneva in giro.
1: Scuola di Batte, siamo
0: oggi vi spiego un attimino quello che succedeva a retroscena del mercato perché poi vedevo tutto, poi ero un ragazzino perciò mi interessavo, mi incuriosivano queste cose, sia dalla finestra, sia quando andavo a scuola, sia quando tornavo a scuola sia i giorni che non andavo a scuola, li passavo sempre al mercato, definiamo come era strutturata la situazione, io abitavo in una via dove c'erano due palazzi palazzo sulla destra, detto il palazzone sozzo, brutto, sporco ci abitavano i peggio là dentro, delinquenti gentaglia, gente non c'era mai una lira tutti i peggio stavano lì dentro palazzo dei sinistra, palazzo dei signori e io abitavo lì ma attenzione voi direte ah addic- che il signore c'è i sordi no perché il palazzo dei signori diviso in più scale ave- era diviso in due al suo interno perciò ci stanno sempre le fazioni se entrava portiere rompi i coglioni di cui vi parlerò in futuro perché è veramente un personaggio che merita e che ho rincontrato ancora oggi vecchio o stravecchio ma che rompa ancora i coglioni scale di sinistra ci stavamo noi i poveri perché le scale di sinistra erano tutti appartamenti da due massimo tre stanze voi immaginate che un appartamento da due stanze per una famiglia è pochissimo. Da tre, già potrebbe essere più ragionevole. Parte destra, appartamento ai ricchi: 3, 4, 5, 6 stanze, roba da ricchi proprio. Oh, 6 stanze. Dentro una casa c'era una la contessa, la chiamavano, ci abitava da sola con sei stanze, che poi sarà stata pure contessa, cioè il Jaguar, o faceva qualche altro mestiere, non lo so. A un certo punto, sto palazzo affacciava su sto mercato come l'altro. Qual era il problema? È che il mercato è alle 5 di mattina. Apriva, iniziavano a montare i banchi, iniziavano a tirare su le saracinesche, a scaricare la frutta, strillavano. Allora, chi veniva a scaricare la frutta? Generalmente era un panzone, ragazzi. Mo, dimo voleva bevare cicalone? Ce l'ha con i ciccioni? No, chi veniva? Erano panzoni, ora volete campagna, oh, di becca sta cassetta, boom, gli tirava un pomodoro, sbrigate. Che poi la cosa bella è che, già la mattina, si tiravano la frutta tra di loro, si tiravano ortaggi, gente che si tirava banane. ed è tutto, immaginate il pomeriggio, quando avevano finito, che la dovevano buttare, sta roba, Strig- li litigate Oh un vaso mezzo centimetro mio Perché poi I banchi fissi Da una parte Erano più tranquilli Perché quelli nei posti della là sono fissi Sono grossi Ci hanno le celle frigo Tutto Ma i banchi mobili C'erano quelli che C'erano tutti i giorni La postazione E quelli che venivano Una al mese A rotazione Perciò ve potete immaginare Che roba Quelli fissi Erano i più odiati Dalla parte ricca Del palazzo Perché coprivano Toglievano parcheggi Stavano sempre là E quando erano chiusi Erano brutti a vedesse Colava sempre l'acqua sotto. Perché c'erano molti la cella a frigo, alcuni erano alimentari, altri macelleria, altri giocattolaio, altro negozio di scarpe. C'era uno che vendeva un po' di tutto. E i mobili invece erano quelli che venivano proprio montati a mattina, quattro ferri buttavano sopra un legno, arrivava quello mezzo scarso, quelli che ritano oh monta meglio, Buh", buttavano sopra la frutta, come capitava, mandarini, mele, banane, anguria al sapore di merda, panettoni a merda, no, quelli non c'erano per fortuna. E automaticamente montavano sto mercato. All'interno del mercato erano già tutti nominati cioè il patataro, il bananaro, Nando che era il più odiato del mercato, Rocco, che era il meno odiato del mercato perché si faceva i cazzi sua, e il macellaro l'alimentare e via dicendo. E il più esotico di tutti era il bananaro e il bananaro era inquietante, cioè era una delle bancarelle che mi attirava di più perché c'aveva. A parte sti caschi di banane immensi appesi fuori, ed era una bancarella mobile, tra l'altro. Cioè, lui tutti i giorni montava sta roba. Poi c'aveva tutte le meglio cose. Mosciarelle che sarebbero le castagne secche, ma proprio quelle secche. E te metti in bocca non riesci neanche a schiacciarle, no? C'hanno i denti di de squalo Per magnasse quei castagne. Poi ci aveva i secchioni con le olive. Immaginate, sti, sti recipienti trasparenti pieni di liquidi colorati. Con dentro olive a seconda dei colori: nere, verdi, mezze rosè, mezze rosse. C'aveva tutto. Secondo me, alcune erano olive che erano andate a puttane e lui la ha mischiata. Erano dei, dei colori improbabili. Oh, c'ho le olive belle De giù. Guarda che roba, colori improbabili. La gente moriva dopo. Ma c'aveva pure quelle cose che gli altri non ci avevano. cocco. Lui c'aveva il cocco intero, spaccato. Poi immagina un cocco costava mille lire, pezzetto di cocco 500 lire. a se, ma se mi compro un cocco? E lui ti faceva, e loro il cocco e metticelo l'acqua e e mettito un fresco. Poi i 500 lire mi fai vedere dove vai a PA, a fine dove c'è del ricatto che lui ti dava sta fetta di cocco fresca, a 500 lire col cocco che costava mille ce ne facevi 20 le fette. Poi c'aveva pure le fusaglie che sarebbero i lupini, c'aveva sto secchio di fusaglie piene di sale che non erano buone le fusaglie quanto il sale che tu te mangiavi bruscolini! C'era mio padre si faceva le buste da un bruscolini da Sergio, che poi bruscolini, sempre il suo discorso, andrebbero pure bene nell'alimentazione, ma erano zeppi di de sale della serie, che tu quando li sbucci, no? Te rimane il sale nelle mani, un po' sulle labbra e manni giù pezzi di sale, ma sale grosso, schicchi così. Poi c'era, dicevo, il più odiato Nando. Nando era il banco che stava all'in- fisso all'ingresso del palazzo mio. Strillava come un matto, oh, Namo, frutta fresca, taglie! Il suo le battaglia, era tagli Namo frutta fresca che poi non era mai fresca, c'era cioè la, la peggio frutta. Era il più caro di tutti, strillava come un matto e te dava la peggio frutta. C'erano quelli nuovi, quelli accanto, che erano molto meglio come frutta. Ormai io ci ho avuto un po' l'occhio a vedere le cose anche perché lo vedevo chiudeva più tardi il pomeriggio e riciclava la frutta dell'altri nando. In sostanza, quello che accadeva erano le liti tra le persone del mercato, ma il grosso, la parte più dura, erano le liti tra i e quelli del mercato che quelli del mercato erano già frazionati all'interno, perciò non è che si spalleggiavano tra di loro, magari qualcuno dava pure manforte a, ai residenti per dare contro alcuni del mercato, perché come dicevo i più odiati erano i banchi fissi, e i banchi fissi erano anche più odiati dai banchi mobili, perché quelli tutte le mattine se rimontavano il banco quelli alzavano la saracinesca e erano pronti salvo scaricare la monnezza, e il più odiato come dicevo, ribadisco, era Nando, Nando rompeva le palle a tutti, rompeva i banchi mobili rompeva i banchi fissi, rompeva i residenti rompeva i ragazzini noi eravamo ragazzini, ci cioè rompeva pure a noi oh levate che devo venne forza frutta fresca poi strillava dentro l'orecchia la gente passava una signora, "Lamo no, frutta fresca gli strillava, no, questa giustamente si spaventava, tanti evitavano di passare davanti al banco tenendo per paura tanti compravano per paura infatti lui si tirava su con coste vendite che faceva quasi forzate vi dicevo c'era Leonetto, allora Leonetto ci aveva sta macchina che lui vendeva in sostanza, Leonetto c'aveva un banco mobile, veniva a volta ogni 30 giorni ma era il più temuto dei quelli che venivano raramente perché era il più temuto? Perché era tipo un animale veniva chiamato Leonetto perché faceva freddo faceva caldo, era sporco per terra era pulito, lui stava sempre, garzoni corti senza scarpe, capelli arruffati da matto e c'aveva sto banco che c'aveva il macchinario l'equivalente del bimbi dei 40 anni fa versione mercato da 30-40 mila lire che sono i 30-40 euro che faceva le peggio cose lui c'era una sorta di buffet, sto buffet c'era di tutto, pizzette, panini cose cucinate di tutti i tipi crepe, frittate e lui diceva che aveva fatto tutto sto macchinario invitava le persone a assaggiare, si incazzava calcolate Nando che faceva una pippa a confronto, ma la cosa che faceva più paura è che lui mangiava come l'animale oh, guarda Budo e poi tirava un pezzo, passava la gente gli tirava la roba, oh, assaggia sto pezzo e fritta a Puglia, aveva la frittata in faccia a uno, no, ma che ha fatto oh, deve mangiare e assaggiare, poi nessuno c'era c'aveva coraggio di dire niente. Io un giorno l'ho visto, spaventa un cane randaggio. C'era un cane randaggio lì al mercato, tale Charlie, che era il terrore di tutti i ragazzini e che mozzicava senza motivo. Tu gli facevi buh, lui, ah, mozzicava, passavi, botte e mozzicava. Oh, un giorno si incrociano. Lui e Charlie alla fontanella, il al nasone, no? E il cane va lì per beve, quella fontanella sua ci pisciava sopra tutti i giorni. arriva Leonetto, vede il cane che beve sotto, sai con la bocca, uno già gli farebbe schifo, Quando il cane che ha la lingua slinguazzata del cosa, aspetta un attimo. Lui arriva a là, si abbassa all'altezza del cane da una manata a fascia, levate che devo beve io e ha bevuto peggio del cane e il cane quando ha visto così tutto sozzo puzzolente, grosso, senza scarpe se e se n'è nato, io Charlie non ho mai visto scappare. con Leonetta è scappato allora si era creata sta faida interna terribile, e il grosso della faida come dicevo era tra gli ambulanti quelli che venivano inoltre ogni tot e invadevano gli spazi degli ambulanti fissi, cioè quelli che tutti i giorni c'erano la licenza per stare lì ragazzi non ho mai visto menasse così tante volte, se inizia la mattina ai 5, oh qua c'è sto io, guarda c'è il segno per terra, oh capito ma il banco a me mi sfora mezzo millimetro, oh hai rotto le valle. boom e semenavano, boom e si tiravano la roba, poi non semenavano solo che le mani, calcola c'hanno minimo, minimo un ferro umano, perché sai montando il banco c'hanno sempre un ferro umano, la maggior parte delle volte era più ostentarlo sto ferro, alcune volte ho visto pure qualcuno colpito e qualcuno che è finito in ospedale, perché poi lì se ne parlava subito, perché i residenti la prima cosa che facevano, appena volava una pizza, ah violenza almeno, Mercato, quello gli ha dato un ferro in faccia. Gente finiva lo spaghetti. chiamavano 16 ambulanze, no una. Perché tutti chiamavano, tutti quanti se lamentavano del suo mercato per poter dire vedete che il mercato è un male per il nostro quartiere, perché c'erano questi residenti bene che giustamente non lo volevano. Il mercato sta- chiudeva alle 14, in sostanza, ma dalle 14 alle 15 c'erano le pulizie, cioè, si iniziava a raccogliere frutta, ortaggi. Prima passavano i poveri e si raccoglievano da magna, perché comunque avanzava una marea di roba pure buona, tra i quali veniva pure al frittino, del quale vi ho già parlato se non l'avete vista la storia andate a sentire poi venivano proprio quelli poveri del quartiere quelli che abitavano nel palazzo specie quello di fronte e raccattavano un po' di frutta, un po' di roba poi arrivava proprio Ermonnezzaro, caricava tutto il restante Cioè, la roba proprio che non serviva più e ultimo ma più pericoloso di tutti arrivava un camion gigante coi tubi che spruzzava per terra acqua e disinfettante calcola tu stavi spesso a giocare lì sotto quando arrivava il camion se eri un esperto di zona già sapevi che te dovevi da. quello non guardava in faccia nessuno vecchi, giovani, eh, ricchi, poveri, quello spruzzava a tutti, spruzzava i due marciapiedi, si faceva una nube di acqua disinfettante vaporizzato e potevi pure morire lì, praticamente. Io ci ho visto gente rovinata, gente che l'acido in faccia gli faceva meglio, Ah, dentro gli occhi, gente che ha perso la vista con sto camion, una roba terribile, e quello gliene fregava niente, passava, perché poi lui, capito, faceva o la mattina presto, quando prima di aprire il mercato una spruzzata ai quattro e una spruzzata ai due, quella ha finito, quella era la giornata sua di lavoro, dormia tutto il giorno nel camion e ha sbortato era un criminale praticamente nel mio palazzo, diciamo in questo comprensorio non la mia scala ma la scala dei ricchi ci abitava un certo sabino questo era un tipo che se tu lo vedevi per strada non potevi non volergli bene perché immagina era una fusione tra Bud Spencer e Terence Hill era fuso insieme, c'aveva la stazza l'altezza e il fisico del Bud Spencer e i capelli, l'occhi e un po' la conformazione Terence Hill tutto dentro una giacca da motocicli in pelle e una moto che solo lui c'aveva, c'aveva un Kawasaki 1300, col quale girava tutti i giorni, la macchina non c'aveva, girava con questo Kawasaki, già a Campelle C'era avuto una cinquantina d'anni al tempo 45, non saprei da neanche l'età perché sicuramente sembrava più vecchio di quello che era già a Campelle e pistola c'aveva sempre la pistola se tu glielo chiedevi da faccia vedere sta pistola molto probabilmente c'era pure il porto d'armi, ai tempi era più facile averlo e girava sempre con sta pistola infilata la cosa carina è che ai ragazzini li trattava bene, anche perché lui veniva era, c'era una famiglia numerosa, i figli erano grandi tutti molto alti, piazzati e a noi ragazzini comunque ci ha sempre trattato bene, vuoi perché non c'era manco motivo di trattarci male, mentre quelli del mercato ci trattavano sempre male perché i ragazzini che giocano in mezzo ai banchi e cose sono sempre mal visti, allora noi ovviamente ti favamo che per sabino perché giustamente era una figura che comunque a noi ragazzini ci portava rispetto e comunque era anche una figura ammirata, sempre lindo, pinto, con sta giacca lui era il nemico numero uno giurato del mercato e odiavamo Odiava in primis Nando Lo odiava, era proprio la sua nemesi sostanzialmente E lui si batteva sempre, tutti i giorni Perché il mercato faceva casino, faceva qua, faceva là, destra e sinistra E aveva raccolto firme, cose Che poi gli davano tutti le fine che avevano paura di questo Per far togliere il suo mercato Ma ovviamente troppi interessi in ballo non era ancora andata a buon fine la cosa E lui ovviamente non si fermava lì alle firme Quando succedeva qualcosa, scendeva subito Si incazzava e tutti avevano paura L'unico che gli rispondeva era Nando Oh, ma che fa io c'è il banco qua là Boom bam Però Nando in fondo c'aveva paura pure lui Una sera fu l'evento proprio clou Anzi una notte praticamente Fecero una cosa Vollero mettere un banco fisso in più Ok non so se era autorizzato o non era autorizzato Probabilmente sarà autorizzato Perché vista la fame che c'era lì dei spazi questa, questa avrà avuto pure l'autorizzazione a metterlo Poi avrà messo un po' più grande Un po' più piccolo Sono arrivati di notte con la crew A scaricare sto banco Perché immagina veniano con cane De quelli giganteschi Una piccola gru e Scaricarlo sopra e sotto A un certo punto Sento sto rumore brrr 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 Perché c'ho la finestra sopra Ma faccio Stavano a scaricare sto banco Tempo un minuto E' arrivato Sabino Boom giù Giacca tutto cazzato. Che state a fare Che cazzo Chi va ha detto Bah boom bah. Tutto va proprio grosso No da solo Poi sono scesi i dopo Ma lui era sceso già da solo Calcola quei 3, 4, 5 Che scaricavano Sto, sto banco Che erano pure quelli ignoranti Quando l'hanno visto hanno detto No ma mi scusi Oh non hai capito lo devi scaricare, quelli a un certo punto uno spinge l'altro fa, sono riusciti a scaricarlo, l'hanno sbragato praticamente, gli hanno levato l'imbragatura e se, se ne sono nati. Nessuno è rimasto a vigilare a quel banco. Calcola sto Sabino gli è presa la furia, ho visto io regà, non è, non è una leggenda metropolitana, vi garantisco l'ho visto io. Si è messa a prendere a spallate la, la saracinesca, perché c'ha quattro saracinesche sti banchi, non è che ce voglia tanto, se ti metti a piegare la spallate le pieghi, ma lui le ha piegate proprio... BOOM! 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 A gente, ha. Ha sentito i botti, si è affacciata Bravo, vai, continua così Sono scesi i figli pure loro Boom, boom, ha pia sbrate Ti giuro, questo banco era inservibile Era già carico di de merce dentro C'aveva, cioè che cacchio, dei succhi di de frutta, ste robe qua Manco mi ricordo che banco era Oh, lo ha sbracato. Ti giuro, era inservibile A un certo punto gli è preso proprio l'embolo Ah, ha iniziato a strillare Perché qua, perché là Bam, boom Ha preso un al banco di Che era poco là vicino, quello davanti all'entrata Perché tanto ci sarebbe... Ha preso, ha iniziato a sbracare pure quello di Nando BOOM BOOM A un certo punto si è piegato gli ha, gli, Se non ricordo male Gli ha piegato una sola Sara Cinesca Poi non ce l'ha fatta Probabilmente pure perché era mezzo grosso Tirato fuori la pistola e Gli ha sparato sulla sala Cinesca Peggiore uno dice Vabbè Cicalo è una stronzata una... Vabbè Se ci volete credere Credeteci Ha preso e gli ha sparato 3-4 colpi sulla saracinesca, Cinesca Ha preso e rientrato a casa Regà La mattina dopo Tutti quanti siamo andati a sto banca A vederlo quello che ha sbragato Chi si rubava dentro Quello che era rimasto Chi c'era in succo Una cosa Io mi sono ho provato a piana cosa mia madre mi ha dato una pizza C'è prova Che quello è il corpo di un reato <ride> Poi siamo andati da Nando. C'era Nando che smadonnava, che gli hanno piegato sta serranda e non saliva su e c'era i colpi. Però ha detto una parola quel giorno, Nando: non è si è messo di mano sparato, chiamava la polizia. E lo stesso quello di quell'altro banco. Non è venuta la polizia, cioè la cosa curiosa è che non venne nessuno a controllare questo evento che era successo. Vedi solo che due giorni dopo quel banco lo portarono via e non lo montarono mai più. E quella fu una vittoria di Sabino, praticamente. Che poi da quel giorno, molto probabilmente, la sua battaglia è andata avanti perché io poi ho cambiato casa. A 10 anni, 11 anni ho cambiato casa lì non ci stavo più, dopo un po' di anni il mercato lo spostarono completamente secondo me era stato lui perché era riuscito a portare avanti sta battaglia anche con mezzi non convenzionali ma col mezzo principale, cioè quello convenzionale lui l'ha portato avanti voi direte, ma chi c'ha ragione in tutto questo perché poi sapete, io vi racconto una storia ma poi dobbiamo tirar fuori una morale il mercato era lì regolarmente era un qualcosa che serviva un intero quartiere, perciò probabilmente aveva ragione d'esistere. chi al tempo ha dato le licenze, chi al tempo ha fatto questa cosa Probabilmente non ha ragionato molto bene Perché ovviamente quel mercato A centinaia di famiglie Dava dei de seri problemi Dava dei problemi anche a livello igienico Perché vi garantisco Topi grossi così Dinosauri Un giorno ho visto un pterodattilo Che passava e si la frutta Cioè capite? C'era de tutto Ciccioni poi Vabbè a Iosa Perché i ciccioni al mercato ci vanno Ma panda per dire da Rocco Che c'aveva un po' de tutto Se compravano i classici rolloni Quelli di zucchero queste cose qua Perché loro la frutta la comprano così perché ho comprato la frutta poi se la tirano in faccia a casa però in realtà anche la battaglia di Sabino fu una battaglia secondo me combattuta poi lui è esagerato ma anche perché probabilmente nessuno sapeva che mestiere faceva lui nonostante fosse sempre l'indo pinto con la moto e tutto quanto magari era anche lui per sua natura un poco di buono e l'ha affrontata in questo modo questa battaglia la ragione dove sta? la ragione alla fine è stata quella di portare avanti la battaglia raccogliere le firme e far spostare questo mercato in una sede più corta ed è quello che va fatto sostanzialmente Poi sparare la sara cinesca, buttarla giù a spallate specie nel momento in cui faceva una sorta di sopruso Perché poi non si è mai capito se questo era autorizzato o non era autorizzato Di sicuro non sono venuti né vigili né polizia Perciò qualcosa di strano c'era dietro Ciò bisogna fare sempre un bel ragionamento Su quello che è il problema Su come affrontarlo E cercare di affrontarlo nella maniera più legale possibile Perché Sabine se lo poteva permettere di spallare il banco E sparai e non è successo niente Ma lì parliamo di altri anni Parliamo degli anni 80, cioè tutta... Oggi queste cose ne puoi fare, Fai... spari una volta su un banco tra... dopo 5 minuti stai su un video su YouTube che hai sparato, t- dopo 7 minuti ti hanno arrestato, perciò non è che ci voglia tanto a farsi arrestare arresta oggi, e in più è sbagliato perché converrete con me, che non è una cosa praticabile in nessun modo. Manco se c'è il porto d'armi Certo, se è il banco del ciccione, tu volate glielo puoi dare, ma tanto essendo un banco del ciccione prima o poi si è sbraga da solo per forza del peso. Ragazzi, vi continuo a raccontare queste storie semplicemente per una mia memoria personale, poi se vi piacciono le reputate interessanti, scrivetemelo e ve ne faccio delle altre. Se pensate che siano finte, oh, pensatelo, a me mi interessa. Vi garantisco l'autenticità delle storie, perché ovviamente ve le racconto in maniera fluida e veloce perché poi sono ricordi miei, cioè è un qualcosa che parto lì dai miei ricordi. Perciò mi raccomando, datevi da fare e scuola di a pensavate che interrompevo il video e niente ve, ve lo fanno scherzo ciao scuola di